Часть вторая. Взаимоотношения. Глава пятнадцатая. Взаимоотношения в пасторской семье. Дом. Не то, каков вы за кафедрой, а то, каков вы в семье, в большей степени открывает наш истинный характер. Жена служителя, его дети и те, которые выполняют роль помощника в семье, лучше других могут судить о его благочестии. Хороший человек будет благословением для своего дома. Жена, дети и помощники станут лучше благодаря его религии. Ничто не может служить извинением для служителя, который пренебрегает своим домашним кругом ради внешних забот. На первом месте стоит духовное благосостояние его семьи. В день последнего суда Бог потребует у такого служителя отчета о том, что он сделал, чтобы приобрести для Христа своих детей, которые появились на свет благодаря ему и за которых он взял на себя ответственность. Самые добрые поступки, совершенные для других, не могут возместить долга служителя перед Богом, его обязанности заботиться о своих детях. Тебе необходимо продемонстрировать в своей семье ту доброту и участливость, ту нежность, любовь, кротость, благородное великодушие и истинную любезность, которая подобает главе семейства. Только тогда ты сможешь иметь успехи в приобретении душ для Христа. Некоторые служители довольно легко уклоняются от своей работы. Они разочаровываются или устраняются от дел из-за семейных обязательств и оставляют возрастающий в людях интерес умирать из-за недостатка внимания. Потери, понесенные по этой причине, едва ли можно оценить. Супруга. Будьте предельно нежны и ласковы со своей женой. Она очень нуждается в той заботе, поддержке и утешении, которые вы ей обещали, давая брачный обед. Не давайте ей ни малейшего повода сомневаться в вашей верности и искреннем желании исполнять свои обязательства. Жена служителя Евангелия может быть или успешной помощницей и великим благословением для своего мужа, или помехой для него в его работе. От жены в значительной мере зависит то, будет ли служитель день ото дня возрастать и становиться все более успешным в своей сфере, или же будет опускаться до заурядного уровня. Мне была показана жизнь Христа. Если сравнить его самоотречение и жертву с испытаниями и страданием жен некоторых наших служителей, то все, что они называют страданием, выглядит весьма мелким, и незначительным. Если жена служителя высказывает недовольство или разочарование, ее жалобы лишают ее мужества и наносят вред его деятельности, особенно если успех работы зависит от влияния окружающих. Может ли служитель Божий в таком случае плохо трудиться, или же он вправе уйти с Нивы Божьей ради удовлетворения прихотей своей жены, не желающей следовать долгу? Жена обязана подчинить собственные желания и привязанности долгу, оставить свои эгоистические чувства ради Христа и истины. 
Сатана делает многое, чтобы управлять работой служителей через воздействие эгоистичных, изнеженных жен. Сатана всегда работает над тем, чтобы лишить мужества и ввести в заблуждение служителей, которых Бог избрал для проповеди истины. Наиболее успешно он может действовать через домашнее влияние, через неосвещенных спутников жизни. Если бы он мог управлять их умами, то через них мог бы с большей легкостью найти подход к мужу, который служит словом для спасения душ. Сатана многое делает для того, чтобы управлять работой служителей посредством влияния себелюбивых, беспечных спутников. Свет, который Бог дал мне относительно жен служителей, заключается в следующем. Если в своей жизни они сохраняют посвященность Богу, что является долгом всех трудящихся с Ним, то встретят множество душ, нуждающихся в служении, и в итоге избегнут чувства угнетенности или, наоборот, самодостаточности. Иисус говорит «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Принявшие это приглашение не будут роптать и не почувствуют себя отчужденными. Их работа заключается в исполнении воли Божьей. Выполняя ее, они обретут мир и душевный покой. Жена одного из наших служителей, который отличал сомнительностью, терзала его советами, похожими на ваши. Слова и поступки других людей рождали в ее голове ошибочные подозрения, и свои взгляды она излагала так убедительно, что муж расценил ее поведение как необыкновенную проницательность. Господь дал мне весть для этой семьи, но ни один из супругов не принял ее. Этот служитель считал, что прав в своем убеждении относительно проницательности жены и не сомневался в истинности ее подозрений. Любая попытка прояснить ситуацию, открыть ему правду, развеять то неверное впечатление, что произвела на него жена, была рассмотрена как попытка обмануть его. И, конечно же, неверный язык жены не переставал работать. Каждая попытка спасти его от падения была объяснена ею как желание поставить на его место другого человека. Его братья делали все со своей стороны, чтобы спасти его, но все их действия толковались как направленные на то, чтобы испортить его репутацию и свести на нет влияния. Таким образом, домашнее влияние противодействовало Божьей работе. Ваше обращение с собственной семьей не имеет оправдания. Тот факт, что вы бросили ее, оскорбителен для Бога, и я должна в истинном свете представить этот вопрос перед президентом вашей конференции, пастором Вильямсом. Я надеялась, что, увидев свое заблуждение, вы поймете, что не покаялись должным образом. Но пережитое мною в Армадейле и возложенное на меня бремя причинило мне боль». Вопросы, касающиеся вашего прошлого, были раскрыты передо мной более полно и ясно. Вы надеялись получить удостоверение служителя Евангелия, но если бы вам его выдали, то на дело Божье была бы брошена тень позора. Вы представили себя обиженным мужем, 
хотя в действительности по-настоящему была обижена ваша жена. Она не заслужила такого обращения с собой. Вы воспитывали своих детей так, что она не могла смотреть на это и была вынуждена уйти. Ее сердце было больно ранено, так что она почти обезумела от столь властного управления детьми и вашего деспотизма в их воспитании. Дети. Обязанности служителя многочисленны и разнообразны, но прежде всего он несет обязательства перед своими детьми. Нельзя допускать, чтобы внешние обязательства до такой степени занимали служителя, что это привело бы к пренебрежению воспитанием детей, в котором они так нуждаются. Он может рассматривать свои семейные обязанности как нечто менее значительное, но в сущности они составляют основу благосостояния как отдельных людей, так и общества в целом. В значительной степени счастье людей и успех церкви зависят от влияния в кругу семьи. Должное исполнение повседневных обязательств отражает вечные ценности. Мир нуждается не столько в высоких умах, сколько в людях, являющихся благословением для своих семей. Тем, кому не хватает знаний в вопросе благополучия и полезности подрастающего поколения, следует основательно изучить предмет семейного управления. В качестве возражения многие люди указывают на детей-служителей, учителей и других людей, славящихся знаниями и благочестием, и говорят, что если эти люди при всех своих преимуществах не могут навести порядок у себя дома, то для тех, кто не имеет всех этих достоинств, надежды на успех просто нет. Вопрос нужно ставить иначе. Смогли ли эти люди дать своим детям добрый пример, верное наставление, и научили ли они их во всем знать меру? Из-за пренебрежения прямыми обязанностями родители дают обществу детей неуравновешенных, несдержанных, пренебрегающих своим долгом. Этим они причиняют обществу вред, превосходящий все то добро, которое они сотворили. Такие дети передают порочность своего характера по наследству. Одновременно их недобрый пример и вредное влияние развращают общество и производят ужасное разрушение в церкви. Нельзя полагать, что какой-либо человек, пусть даже способный и полезный, полноценно служит Богу или миру, если он пренебрегает воспитанием своих детей. На тебе, брат Б, как на служителе Божьем, лежала двойная обязанность хорошо управлять домом своим и держать в послушании своих детей. Но ты мирился с их наклонностями и извинял промахи. Их грех не казался тебе таким уж греховным. Ты вызвал неудовольствие Бога и чуть было не погубил своих детей небрежным отношением к родительскому долгу. Даже после того, как Господь обличил тебя, ты продолжаешь вести себя халатно. Вред, который твоя семья причинила делу Божьему своим влиянием в разных городах, где вы жили, превышает то доброе, что вы посеяли». Сатана ослепил и обманул тебя в отношении твоей семьи. Вы с женой обращаетесь с детьми как с равными, они со своей стороны делают почти все, что им захочется. Это стало большим минусом в твоей работе как служителя Христова. 
то, что ты пренебрегал своим долгом и не держал детей в послушании, привело к еще большему злу, которое может свести на нет всю твою работу. Те, кто вовлечен в работу евангельского служения, должны быть верными своим семейным обязанностям. Он, как отец, должен развивать данные Богом таланты с тем, чтобы сделать дом символом небесной семьи, так же, как в служении он должен использовать Богом данные силы для приобретения душ для церкви. Как священник в своем доме и как посланник Христа в церкви, он должен являть своей жизнью характер Христов. Он должен быть верным и преданным в деле спасения душ, помня о том, что ему предстоит дать отчет. В его служении не должно быть ни тени беспечности или невнимательности. Бог не может работать с людьми грешными, которые не осознают ту святую ответственность, которая возложена на пастора церкви. Те, кто не преуспел в управлении семьей, несомненно, не будут иметь успеха, как пастыри стада Божьего.